0: buongiorno a tutti benvenuti a una nuova puntata dell'ospite della settimana oggi siamo qui con eh, Gerardo Rigori, è stato Impact oggi parleremo un po' di come è iniziata la sua avventura professionale di come è iniziata anche la sua startup parleremo di validation parleremo di funding insomma il canovaccio lo sappiamo Parleremo anche in realtà, visto che eh, il tema è caro anche al nostro ospite Parleremo anche di giovani, visto che la, la gran parte delle persone che ci ascoltano Magari sono persone che stanno cercando di intraprendere la propria Di scegliere la propria carriera all'interno del mondo professionale Quindi c'è molta carne al fuoco, Gerardo, iniziamo subito darci una brevissima immagine del tuo passato professionale Ok, perfetto, grazie mille Allora, io
1: parto da una laurea in giurisprudenza e subito, ancora prima di laurearmi, quello che ho cercato di fare è di sporcarmi le mani Questo è il consiglio che do sempre a tutti i ragazzi che mi chiedono come iniziare Inizia sporcandoti le mani Questo vuol dire non aspettare il permesso di nessuno, non aspettare assolutamente la laurea Perché il concetto è che nel digitale, la differenza nei lavori digitali È che tu puoi applicare tutto dal giorno 1 Non devi aspettare tre anni, non devi aspettare cinque anni Puoi veramente iniziare dal giorno 1. Quello che io ho fatto è trovare una cosa che a me piaceva, che era quello di raccontare le esperienze extracurriculari dell'università, proprio per cercare sempre di invogliare più persone possibili a fare più cose possibili. E um, ho cominciato a raccontarle, ho cominciato poi ad avere persone che le raccontavano insieme a me e abbiamo creato una sorta di trip advisor delle università, con il quale dopo un anno sono riuscito a crearmi un caso studio, comunque in cui avevamo 5.000 utenti mensili, E tutto questo è generato essenzialmente creando un sito web e poi riuscendo a portare traffico grazie ai gruppi Facebook universitari. Questa cosa siamo nel 2014. Questo caso studio che io mi sono generato impiegando il mio tempo libero mi ha permesso poi di trovare lavoro in un momento in cui invece non riuscivo solo con la laurea in giurisprudenza, nonostante avessi fatto la Bocconi, a trovare lavoro. eh, A trovare lavoro. Eh, Stante che poi ho scelto di non fare l'avvocato, ho avuto l'opportunità di andare a sperimentare come collaboratore parlamentare, nonostante non avessi nessun tipo di aggancio, ma sfruttando il fatto della mia tesi di laurea, che era una tesi di laurea sperimentale sul whistleblowing, e questa cosa in realtà unita al fatto che avevo delle competenze digitali, cioè eh, creare un sito web, gestire canali social, ha fatto sì che il parlamentare mi scegliesse anche rispetto ad altre persone che magari avevano anche il titolo di avvocato, perché? perché sapevo fare più cose insieme. Questo ha fatto sì che io uh, diventassi una sorta di precursore della, uh, del fatto che oggi i collaboratori parlamentari oggi si dà un po' più per scontato, 2014 assolutamente no, di gestire la comunicazione online dei politici. Quindi sono stata una delle prime persone a prendere questa nicchia diciamo, e a gestire non solo il lato legislativo ma anche il lato appunto di comunicazione online Certo. questa nicchia che sono riuscito a prendere poi mi ha permesso di andare da un piccolo diciamo un piccolo nel senso poco conosciuto parlamentare fino ad esempio a Alessandro Di Battista e um, questo è un po' il, il quadro a livello professionale
0: ma e, e da, lì, da lì come sei passato a, a, all'idea della startup? cioè tu eri, okay, eri qui, eri nel contesto diciamo eh, marketing, barra politico, eh, come sei arrivato a, all'idea?
1: Ok, allora diciamo che dopo aver fatto per circa due o tre anni questa esperienza ho cominciato ad avere veramente tanti clienti, sono arrivato ad averne 6-7, avere anche una persona sotto di me completamente da freelance e a un certo punto mi hanno chiamato per la campagna del referendum costituzionale dove ho conosciuto Virginia Tosti e lì eh, essenzialmente la campagna, anche quella, è andata molto bene poi però ci siamo detti, ok, dopo tre anni che ho fatto di politica ho capito che la politica difficilmente risolve i problemi delle persone, ci vuole una iniziativa dal basso e quindi da qui la nostra idea di fare politica con la P maiuscola facendo impresa, cioè aiutare le persone ma partendo dal basso. Quindi l'idea di Start to Impact nasce di fronte a un grandissimo problema che abbiamo visto e ovviamente è legato a un'opportunità, cioè eh, Peter Diamandis, che è fondatore di Singularity University, che ogni innovatore dovrebbe conoscere, eh, dice sempre che vuoi diventare miliardario, aiuta un miliardo di persone, perché ovviamente di fronte a ogni grande problema c'è anche poi una grande opportunità. Digitale e innovazione sono due settori, estrem- cioè, diciamo un settore estremamente democratico, perché permette a chiunque veramente di... Eh, Farsi un nome è diventare un punto di riferimento, oltre al fatto che oggi eh, la retribuzione è 25% superiore ai lavori tradizionali. Questo perché ci sono poche persone formate, ma ci sono tante aziende che invece chiedono persone con quelle competenze. A partire da questo grande paradosso, quindi magari anche il fatto che in Italia c'è un'alta disoccupazione giovanile, ma che ci sono un sacco di aziende che vorrebbero assumere ma non ci riescono perché... E le persone non si formano su quelle competenze abbiamo deciso di creare Startup Impact quindi la mission è sempre stata quella di permettere ai ragazzi di realizzarsi attraverso dei lavori che possono avere un impatto positivo sulla società e al contempo essere ben retribuiti è il cosiddetto, noi lo chiamiamo, lo, cioè noi lo chiamiamo si chiama diciamo, lo schema del quindi trova un qualcosa dove tu hai una passione dove, che tu ami fare eh, dove puoi essere ben retribuito e che abbia un impatto positivo sul mondo questo è un po' il, eh, il cuore di Startup Impact
0: chiaro e quando diciamo voi avete identificato la necessità e mm-hmm. eh, torniamo indietro quindi mettiamo in quando hai avuto la necessità quando hai identificato la necessità Cos'è che hai fatto? Sei, par- cioè, sei partito già subito con un esperimento? Hai fatto un percorso di validazione? Eh, uh-huh. Com'è che tu hai detto? Ok, c'è effettivamente questo scollamento e, mm, e questa necessità di formazione. Eh, piccola parentesi, faccio autopromozione. Su questo argomento abbiamo anche sentito l'opinione di Jan Fausto un paio di, di interviste fa, quindi secondo me è interessante ascoltarsi entrambe e certo. stavamo dicendo, hai visto questo scollamento e, e cosa hai fatto quindi? Sei, ti sei subito buttato o c'è stata una, una fase di validation in cui hai, ti sei schiarito l'idea?
1: assolutamente c'è, stata, c'è stato l'MVP e ovviamente l'MVP è sempre poi una cosa dopo a distanza di un anno ti vergogni come dice Ray Doffman di LinkedIn se non ti vergogni del tuo primo prodotto vuol dire che non sta andando abbastanza veloce e Tendenzialmente l'MVP era fare dei video di orientamento, uh, inizialmente noi eh, avevamo il focus del, degli studenti delle superiori e era tutto completamente gratuito. Questi corsi permet- potevano essere scalati dall'alternanza scuola-lavoro, questo ha permesso di generare una base, dato che questo era un problema enorme di scalare le ore di alternanza, ha permesso di generare una base di utenti importante, 8.000 eh, ragazzi in tre mesi e di ricevere il primo funding di 200.000 euro a una post-money di un milione. Eh, quindi il concetto è ovviamente riuscire a capire quale può essere un'esigenza molto forte da parte diciamo, del mercato e capire poi come poterla soddisfare dico che eh, ovviamente a distanza di un anno ci vergogliamo nel senso che comunque i primi video che abbiamo fatto li abbiamo fatti col cellulare eh, per quanto riguarda la ricerca del funding siamo partiti dai cosiddetti friends and family eh, dopodiché siamo riusciti grazie al fatto che eravamo stati selezionati per un programma molto importante che si chiama Virus, una sorta di reality show per le start-up, era la prima edizione eh, siamo riusciti anche a ricevere un investimento da parte del fondo sottostante VIROS quindi Bustiros, che ad oggi è il nostro principale investitore e, mh, e quindi grazie alle metriche eh, generate siamo riusciti a fare questo primo
0: funding e, mh, dimmi pure sì. se sì, ti fermo subito. Quando eh, abbia detto che okay, hai, hai fatto l'MVP, hai fatto il video, quali sono state eh, all'inizio la metrica o le metriche principali su cui vi siete affidati per dire, ok, se raggiungo TOT eh, sono, lo considero mh, validato, ovvero passo al prossimo step? Mm-hmm.
1: Allora... Ehm... Il primo step era studenti registrati e dopodiché quanti studenti completavano tutti i corsi di orientamento che noi avevamo. Cioè diciamo che il nostro modello di business iniziale era che pagassero le aziende per essere innovati eh, da da ragazzi delle scuole superiori. Il problema che poi abbiamo avuto è che eh, all'interno di un eh, mondo come quello delle scuole superiori eh, tendenzialmente i ragazzi sono ancor- cioè, subiscono molto l'influenza dei genitori nonché dei docenti e il digitale e l'innovazione oggi non vengono ancora visti come un lavoro cioè è un paradosso pazzesco e-, e questo faceva sì che noi avevamo 8.000 ragazzi siamo arrivati a avere 100 aziende che volevano assumere alcuni di questi ragazzi non siamo riusciti a far assumere più di 20 pers- cioè far assumere poi a fare iniziare un percorso eh, retribuito ai ragazzi ma non più di 20 persone perché? Perché la massa non credeva che questi alla fine fossero dei lavori attuali, quindi questo ci ha poi portato a dover cambiare il modello di business e a fare una formazione che non era più di orientamento ma era una formazione pratica come oggi e offre quindi un servizio più avanzato dove invece si va a una logica d'abbonamento dove noi non vendiamo un percorso singolo ma vendiamo l'accesso a tutte e quattro le nostre diciamo macro aree che sono digital marketing virtual design ehm, eh, programmazione sia web che app eh, intelligenza artificiale e poi abbiamo in beta blockchain questa cosa noi, per noi è molto importante dare un abbonamento all inclusive perché noi diciamo la, l'aspirazione la, l'ambizione è quella veramente di ispirare i giovani a cambiare il mondo e per fare questa cosa dobbiamo dargli più risorse possibili e quindi noi propendiamo più per un abbonamento all-inclusive perché nel digitale innovazione più competenze hai, più riesci a generare un impatto. Banalmente io sono, diciamo, il mio core è digital marketing, sono abbastanza bravo, diciamo, a UX e ai design e ho delle basi di programmazione.
0: Questo nel senso di avere sempre quel profilo a t di cui tanto si parla. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi è interessante anche questo passaggio di pivotare, cioè questa sorta di di pivot che voi avete fatto perché inizialmente effettivamente vi eravate eh, avete incentrato il vostro focus nei, nei studenti superiori e, a, e all'inizio le metriche vi davano ragione perché dici cacchio sì un sacco di gente si iscrive un sacco di gente fa i corsi ma poi mancava la metrica finale e poi avete pivotato e uh-huh. quando si sono inseriti gli investitori scusa forse me l'hai già detto si sono investiti prima del pivot o dopo il pivot il primo fan che mi, avevi, mi hai detto di 200k. Sì, sì, sì eh, gennaio
1: 2000, 2018, quindi molto, molto prima del pivot. Il pivot è stato fatto a marzo, aprile 2019.
0: E, e secondo te, cioè, secondo te, quali sono stati i driver fondamentali per convincere l'investitore e portare a casa quei, eh, questi famosi 200k? Secondo te, quali, quali sono stati uno, due, tre fattori fondamentali? che gli abbiamo mm-hmm. fatto dire sì questi li destino a te invece che dalle a qualcun altro
1: chiaro allora sicuramente la prima cosa è il team cioè quanto più il team riesce a dimostrare di poter eh, realizzare l'idea tanto più poi il, eh, l'investitore è interessato nel senso che oggi siamo nell'epoca non più delle idee ma siamo nell'epoca, nell'epoca dell'execution quindi chi dimostra di avere le, le potenzialità di sviluppare più velocemente quell'idea più Viene, diciamo, viene poi, riceve poi investimenti. Noi dal nostro canto avevamo delle competenze digitali abbastanza forti, eh, io avevo già fatto un corso online che aveva più di 1300 studenti, quindi diciamo lato formazione online avevamo già questo, queste metriche. Ovviamente c'era tutta invece la, il discorso di difficoltà sulla creazione di posti di lavoro, che però è sempre stato un nostro mantra cioè nel senso non vogliamo fermarci alla formazione come spesso succede oggi all'attestato vogliamo invece far sì che i ragazzi possano avere delle concrete opportunità e farsi una carriera nell'innovazione
0: e poi scusami e è ovviamente
1: legato sì. al team le metriche cioè ovviamente poi ok potenzialmente hai già fatto qualcosa di tuo nel passato ma ok sul business di oggi cosa sai fare e quindi il concetto è che avevamo già 8.000 studenti registrati e avevamo anche dei buoni tassi di retention sui video.
0: Chiarissimo. E, e parlami un attimo di, di, di Biros: cioè, che, che tipo di, di esperienza è stata e eh, secondo te quanto effettivamente poi ti ha, ti ha aiutato a, a fare il passo in più? Ok. Allora, sicuramente mi ha
1: aiutato tantissimo il network che... Banalmente ci sono ancora imprenditori, diciamo, start-upper, anche molti più bravi di me, con cui continuo a confrontarmi. Penso a Nicolo Calandri, che è il CEO di 3B, piuttosto che a Matteo Musa, che è il CEO di FitPrime e che sono persone con cui ho potuto confrontarmi, che mi hanno dato una grandissima mano. Penso anche a uh, Andrea La Calamita, di Ompal. E... Quindi sicuramente il network di persone con cui ho potuto confrontarmi, eh, non solo lato start ma anche lato mentor, quindi penso a Gianluca Comandini, penso a appunto, Fabio Cannavale, eh, Loris Lanzellotti, che sono a parte e mh, quindi sicuramente le persone che, ho potuto, che abbiamo potuto conoscere, sia io che Virginia. E, mh, sicuramente anche un tema di visibilità, perché comunque siamo in Italia, la TV ha ancora un grandissimo appealing, su determinati stakeholder, penso alle grandi aziende infatti subito dopo Virus noi abbiamo avuto una sponsorizzazione di Intesa San Paolo quindi diciamo è network e eh, credibilità queste sono sicuramente le cose più eh, forti che, che ad oggi quando qualcuno mi chiede di Virus racconto
0: chiarissimo, quando invece ehm, in questo momento per raccontare Cogliere user sulla piattaforma, cioè per fare customer acquisition banalmente, lato studenti diciamo, che tipo di canali utilizzate? Più online, offline, entrambi? Che piattaforme?
1: Chiaro, allora
0: diciamo che noi siamo
1: partiti online, siamo partiti con il classico Facebook e Instagram a e, e poi avevamo sicuramente un, diciamo anche un primo un uh, punto di contatto con YouTube dove facevamo vedere alcuni dei nostri video e, però diciamo, a livello poi un po' più massivo sicuramente Facebook e Instagram e TV. a questo poi abbiamo associato anche il fatto di eh, fare delle partnership con alcuni influencer per esempio Marcello Ascani che quello sicuramente anche per come lui è riuscito a raccontarci cioè appunto con un video su YouTube che era perfettamente in linea con i contenuti che lui faceva di solito e dove ha raccontato anche il lato umano, perché secondo me quello che ad oggi ci differenzia uh, da qualsiasi altro ente di formazione, sia tradizionale sia piattaforma di learning, è quanta uh, attenzione noi abbiamo alla crescita di ogni singolo membro della community, cioè mh, questo poi si fa sempre fatica un po' a raccontarlo, è molto più semplice quando a raccontarlo sono i ragazzi eh, della nostra community e le ragazze della nostra community. Banalmente, basta farsi un giro sulle recensioni che abbiamo su Facebook, che sono oltre eh, 150, e il fatto che siano così entusiasti nasce proprio dal fatto che abbiamo una grandissima attenzione alla crescita di ognuno di loro. A questa, parte offline, eh, scusami, a questa parte online poi stiamo cominciando anche a agganciare la parte offline. Eh, due settimane fa siamo riusciti a fare nove meetup in nove regioni coinvolgendo oltre 100 ragazzi e, e questo ha generato ancora più diciamo, impatto sulle loro vite perché sono riusciti a trovare persone diciamo, del loro territorio con cui confrontarsi perché poi ne, nella, nella vita di ognuno abbiamo gli alti e i bassi e se abbiamo amici che ci sostengono riusciamo ad andare avanti se abbiamo persone che remano contro è, è parecchio difficile riuscire a andare avanti si dice spesso la frase di Jim Rohn dice siamo alla media delle cinque persone che frequentiamo di più e quindi più noi riusciamo ad avere persone che vogliono crescere insieme a noi tanto più noi cresciamo cioè io penso al fatto che comunque io e Virginia eh, che lunedì andiamo in viaggio di nozze in Perù. tutta la crescita che abbiamo avuto in questi tre anni è dovuta al fatto che ci sosteniamo molto a vicenda e riusciamo sempre a trovare l'equilibrio tra vita personale e vita professionale e
0: a crescere poi insieme chiarissimo e invece sempre parlando di customer acquisition però l'altra parte del tavolo quindi quando parliamo invece di aziende che devono andare a, ad assumere i tuoi ragazzi lì mm-hmm come fai a portarle a un portarle board? Lì in realtà
1: siamo stati molto facilitati sempre dal concetto di Bustiros, nel senso che grazie a Bustiros, che ha un network di 1500 startup, sia italiane sia europee, ehm, tendenzialmente siamo riusciti già oggi a raccogliere oltre 200 offerte di lavoro e quindi diciamo, è stato banalmente un'email in cui dicevamo che, avevamo, che stavamo formando Questi ragazzi su queste quattro macro aree che ti dicevo prima, e quindi quello è stato cioè ad oggi io continuo a dire a tutti quelli che mi chiedono, eh, ma la tua azienda, come siete messi? Io dico sempre: la tua azienda non è il problema della formazione digitale. Il problema sono le persone che mancano, non mancano le aziende e le offerte di lavoro. Nel senso che noi oggi abbiamo 200 offerte di lavoro, potremmo benissimo scalare a 500 nel momento in cui abbiamo i ragazzi. Il punto è che se già oggi. Eh, comunque i ragazzi eh, per un motivo o per un altro che poi ho cercato anche di approfondire su, su un articolo al su, sole 24 ore ma se i ragazzi il percorso nel digitale lo prendono comunque come un part time e quindi ci mettono di più a formarsi prima saturiamo le offerte che già abbiamo e poi continuiamo ad averne altre perché eh, di offerte ce ne sono tante il concetto è che poi ci devono anche essere tutti gli inserimenti. Noi ad oggi, in sette mesi, abbiamo uh, già 70 posti, oltre 70 posti di lavoro creati e, e possiamo fare ancora di più. Stiamo aspettando che piano piano i, i ragazzi si, si formino. E, um, tra l'altro, non, non l'ho detto fino, fino ad ora, ma mh, penso comunque fosse una delle domande: l'ato competition, eh, come, come, come siamo messi, diciamo che quello su cui noi abbiamo cercato subito di differenziarci è il fatto che secondo noi, secondo la nostra esperienza, secondo la, l'esperienza di professionisti, diciamo con un'esperienza pluriennale, oggi online puoi imparare tutto gratuitamente, ci sono un sacco di academy fatte bene, gratuite, penso a quelle di Google, penso a quelle di Facebook, quello che secondo noi oggi manca è la possibilità di fare pratica, pratica per scoprire le proprie passioni, pratica per avere un portfolio da mostrare alle aziende. Quindi quello che noi facciamo su Startup impact è dare la possibilità ai ragazzi di fare decine di progetti pratici per appunto scoprire i propri talenti, ma soprattutto per poi avere un portfolio da mostrare alle aziende con cui noi li possiamo mettere in contatto. Tutti questi progetti pratici vengono corretti con dei feedback personalizzati da persone che già lavorano nel settore e che quindi aiutano i ragazzi a crescere più velocemente. Secondo noi è questo che manca oggi sul mercato, non tanto il corso online, l'ennesimo corso online, che per quanto possa essere fatto bene, ma abbiamo veramente tantissimi contenuti di valore già oggi eh, gratuiti online. Benissimo. Quindi questo è un po' come cerchiamo di, di distinguerci la pratica con offerte di lavoro, sui lavori eh, diciamo, più richiesti nel digitale e nell'innovazione e poi questo grandissimo rapporto umano per cui diamo feedback personalizzati ad ognuno su ogni ogni singolo progetto per aiutarli a crescere più velocemente.
0: Chiarissimo. E generalmente, quindi, quanto è il il tempo medio di uno studente per, per formarsi completamente?
1: Allora, diciamo che lì il tempo medio, se uno parte da zero, ti direi tre mesi, con un impegno di circa quattro ore al giorno. Ovvio che eh, se invece l'impegno è maggiore i tempi diminuiscono, nel senso che penso a Niki Silvestri che lui faceva il broker assicurativo eh, da dieci anni, si è messo tutte le sere a studiare digital marketing, aveva già delle basi, che aveva fatto già un corso diciamo, online teorico, in un mese è riuscito a cambiare lavoro e oggi lavora in 3B, che secondo Fondazione Barilla è una delle dieci migliori idee per la sostenibilità e quindi anche il tema ambientale, quindi tutto l'impatto sociale anche delle start up con cui cerchiamo, in cui cerchiamo di inserire i ragazzi.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Gerardo ti faccio invece una domanda, abbiamo, abbiamo co- coperto almeno eh, superficialmente tutta la parte del passato di Startup. Impact, ora ti faccio una domanda invece più orientata al futuro, Quindi qual è, quali sono i tuoi prossimi? Quali sono le tue prossime mosse e come vedi Startup Impact nel futuro, a anche a medio e lungo termine?
1: Chiaro, e allora, diciamo che lato Startup Impact, stiamo lavorando tantissimo, eh, dopo, aver avuto, dopo aver fatto questi quattro percorsi molto tecnici, eh, stiamo lavorando tanto sul tema delle soft skill. Eh. Eh, quindi sia sul tema, ad esempio ora abbiamo appena rilasciato un, una super guida questa volta originale fatta in casa sul personal branding eh, che ho fatto direttamente io eh, proprio sulla capacità di scoprire quali sono i nostri valori scoprire qual è la nostra missione eh, scoprire qual è lo storytelling da agganciare a questi valori, a questa missione e capire poi come continuare a essere costanti e a passo passo fare la propria carriera. A questo adesso stiamo agganciando un altro, diciamo, un'altra parte molto molto importante che è quella legata alla conoscenza di se stessi e anche del futuro diciamo, della tecnologia. Giusto per darti qualche spunto sui libri che stiamo studiando sono quelli di Arari se lo conosci? Sì, eh, sì, sì, sì. Ok, quindi ci stiamo rifacendo sia appunto a, ad arari piuttosto che a libri più di filosofia, cioè stiamo cercando di veramente mettere i mattoncini eh, non solo a livello tecnico ma anche a livello di consapevolezza di sé e del mondo e quindi anche di tutte le sfide in cui stiamo andando incontro, tutte le sfide eh, nel bene e nel male dell'intelligenza artificiale per far sì che veramente quella che è la nostra missione dal giorno 1, cioè ispirare i giovani a cambiare il mondo, possa concretizzarsi e non solo con le competenze tecniche, ma anche con le competenze eh, appunto, più soft. Quindi diciamo, stiamo cercando di andare a, a dare veramente la possibilità ai ragazzi di diventare i leader di domani, perché è quello veramente in cui crediamo. Cioè noi crediamo che se il nostro pianeta può migliorare un grande, grandissimo contributo verrà dalle nuove generazioni perché comunque quello che si dice spesso è che non c'è periodo in cui tu sei più creativo dai 15 ai 30 anni, cioè il periodo in cui hai più entusiasmo sei più creativo e quindi è lì che poi puoi generare più valore non solo per te stesso ma anche per eh, il pianeta e, e lo spazio come direbbe Elon Musk
0: Chiarissimo, chiarissimo. Gerardo, io ti ringrazio tantissimo per eh, averci dedicato eh, questa, questa mezzanetta, questa intervista che penso che possa risultare molto interessante a chi ci ascolterà. Ovviamente per chi non lo conoscesse, eh, Gerardo lo potete trovare su LinkedIn, lo potete trovare un po' dappertutto. Startup Impact. Mi raccomando, andate a vedervi un po' anche eh, di che cosa si tratta voi di prima mano, ovviamente. Come sempre vi invito per favore fatelo a scrivere tutti i dubbi nei commenti di questo post dovunque lo stiate vedendo barra ascoltando che poi io faccio in modo di girarle, di girarle a Gerardo che poi eh, vedrà, vedrà di smarcarle in qualche modo. Gerardo sì, sì, sì. Che noi dire, facciamo, ti ringrazio.
1: Giusto per, giusto per dire eh, se, se hanno domande qualsiasi cosa noi abbiamo cominciato anche a fare una sorta di Q&A su Instagram che è il canale che ad oggi utilizziamo di più per cui quando ci arrivano tante domande mi prendo diciamo, qualche minuto insieme a Lorenzo che è il nostro social media manager e rispondo a tutte le domande con delle IGTV
0: benissimo signori, quindi Start Impact eh, su, anche su, su Instagram mi raccomando seguiteli, fate domande condividete il video se avete voglia per il resto Gerardo io ti ringrazio davvero tanto grazie a te Giorgio E noi, come sempre, ci ribecchiamo la settimana prossima con il prossimo intervistato della settimana e vedremo di che cosa si parlerà. Grazie a tutti e mi raccomando commentate.